0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏化分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 我们今天呢来讲男女朋友进行到某一个阶段的时候，可能会有所谓的步入
1: 婚姻这件事情。进行到某一个阶段，你讲的蛮暧昧，可能是什么阶段？想要一些做坏坏的事情之类，也是一种同一个阶段、啊。不是不
0: 是不是，做坏坏可能早就做。哦，对了，只是说交往到某一个程度的时候，就会想说，哎，是不是要迈入婚姻？通常就会有一个求婚的过程。有的人可能有，有的人可能没有。我们可以来讨论一下，到底求婚，还是说这个求婚的这个议题里面有没有什么性别相关的意涵在里面？大概六七零年代出生的人，应该比较没有所谓的。我不知道有没有啊，就是有没有什么求？但我知道大部分七零后跟八零后的，我常常听到会有求婚的仪式产生，我就开始慢慢的去好奇这件事。那我自己在基金会工作的这十几年、十几对十几个年头的过程里面呢，确实曾经有一次有遇到，因为那天刚好我是那个开会的会议主席，有遇到当时的童工他男朋友。做了一个要求请求，就是说，哎、欸，可不可以在那一天会议的时候，最后最后，可不可以安排个三十分钟给我？他想要跟他的女友进行一个求婚的仪式。
1: 三十分钟也太久了吧？
0: 他可能有铺陈吧。听到这一件事情的时候，因为主席可以做一些时间控制的。主要关键者嘛，当然听到求婚这件事情好像不错吧。我当下就想说，哦，好啊，那我就是尽可能让会议一个小时就结束会议，那留个三十分钟让你可以做这样子的后续。当然这件事情就不能让女主角知道。我也非常乐观其成。结果那一天呢，确实就发生了，女生很感动，因为他们两个在一起已经从可能高中，然后到出社会也是几年了。所以我就会觉得，嗯，感觉上好像有男生是觉得可以在一起，所以才提出这样子的求婚诉求嘛。可是这个过程本来是一个可喜可贺的过程，殊不知会议结束以后，因为大家都知道我们立行基金会主要是在做性别平等的推动嘛，当时呢就有一个性别倡议专员，他就跑来。手指头比着我说：“你怎么可以让这件事情发生？”我想说：“怎么了？”他就说：“求婚，这可是正式的会议，求什么婚啊？你到底有没有性别平等的概念啊？为什么你要让会议的过程里面有这样求婚的仪式？”他就很生气，他就觉得我们这一些当主管的啊，哈，应该好好的去上一下性别平等的课程。那时候我心里面就在思考：“嗯，到底求婚跟性别议题的相关联性是什么？”就一直想要找寻这个答案。当下呢，这个反映给我的倡议专员呢，他就觉得说实在太没有性平概念了。他就说我一定要去跟这个女主角说，你们这样做是不对的，因为女主角是我们的同事嘛。可是我就跟他一直好说歹说，我就跟我那个同事说，你可以不要吗？因为至少在今天她是开心的。在这个仪式的求婚过程里面，他也不知道他被求婚，所以你去追问他这一件事情，其实我觉得他会很难过。反正我就是一直被这样抓去数落
1: 了三十分钟，跟求婚的时间一样长诶、欸
0: 。对，对我就觉得天哪，不就是一件好事吗？我就跟他说，其实我不知道这个求婚的议题跟性别平等有什么样的关联。可是我当下，我只是我的回应是说，但是我觉得一个人他已经觉得做好准备了，他想要去面对他下一个历程的时候，他勇于的想要在大家面前去宣示这件事。我是用这个角度去看求婚这件事，可是因为他当下也没有告诉我为什么，呃，求婚这件事跟性平有关。那我慢慢的去理解之后，我当然发现了很多的女权主义者，他是很反对求婚这个仪式。会反对的原因，有可能是因为他觉得，在我们的性别的历程这个文化背景之下，很多时候女生在婚姻这件事情都是采取被动的。那为什么男生要求了之后，女生只能被动的接受？他们觉得这是一个权力不对等的
1: 状态。可是。我自己在，可是主控权不是在女生身上吗？对
0: 啊，我要不要答应？我有权利，所以，我其实一开始我没有办法去理解这些性别推动者或女权主义的这一群人，他们对于求婚是充满着不能认同的。也可以女生求婚呢、啊？对，我只是觉得求婚对我来说，就是一个人他决定准备好，然后他有经过思考，因为其实要走入婚姻这件事情，应该都是由。很多的思考吧，我不会随随便便抓，就是跟一个我根本不是那么熟悉或我没有那么爱的人，想要步入到另一个更密集的生活里面嘛。所以其实这个议题其实一直在我立心以来，我一直想要去找的答案，因为立场不一样，他可能觉得是一种主动被动的关系，可是我认为是他是一个我预备好了，我想要迈进下一个阶段的一个宣誓。的概
1: 念，还是说那个颤砖他只是想说为什么要浪费我们的时间来参与这场求婚仪式或是活动？
0: 但是实际上他也没参与啊，因为他那时候非常生气啊，大概五分钟后他就离开现场了，所以他根本也是没有在那个过程里面跟大家一起欢乐，因为他就是生气。他觉得不可以这样，甚至还跟我说，他要在脸书啊，跟那个女主角说，你知道你们这样很不对吗？怎么样之类。可是我都觉得有需要反弹到这种程度吗？当然也因为好，今天我们要讨论这个议题嘛。不免俗的，我要找一些实际案例，就针对已经结婚的跟没结婚的人进行小小的调查，就会发现，像我们办公室的话，可能就会有两种人啊，一个就会觉得，哎、欸，一定要求婚，当然我就会想要了解，我们是什么时候觉得，哎、欸，我们好像可以开始迈入婚姻了？你觉得大概多久时间？每个人不同
1: 啊，这这没有一个正确的解答，
0: 应该是说，假设我不是以结婚为前提的交往。通常我自己问了身边周遭的朋友，大概三四年，他们就会开始想说，哎，是不是要迈入下一个阶段了？也是要经过讨论的吧？对，平常情侣之间的日常对话就会去讲到说，哎，我们对于未来的打算啊，是不是要迈入婚姻嘛？可是实际上在言谈的过程里面，它也只不过是一个计
1: 划性的讨论。但没有到真的有仪式上的不一样，应该是你在讨论过程之中，你会发现说，诶、欸，我们好像对结婚这件事情比较开始有共识了，或者是言谈中好像会提到说，对于未来婚姻的向往，那你才会想说，哦，好，这个人可能也有想要结婚的念头了，你就把握机会去求婚这件事情当然是可以的。但是如果在两个人都还没有讲好的情况之下，一个人突然做出求婚的动作。不就很奇怪吗？
0: 对啊，对啊就会变成说有那一
1: 种求婚不成
0: 啊。网络上也很多啊，男生大费周章的，每很多朋友邀请了很多的朋友，然后要献花，然后就是慢慢的固步一云，呃、欸，那个叫什么固步
1: 一震还是怎样？然后女生
0: 知道哦，原来是求婚，然后最后也当场被拒
1: ，当场被拒哦，那就是代表他们之前沟通没有沟通好啊，猜错女生的心吧
0: ？对啊，所以反正我就觉得这是一个很妙的事情。可是呢，在我今天的调查里面，发现在我十几个同事的询问之下，只有有一个人，他会觉得应该不是觉得，而是他曾经跟男生求婚过，然后被拒绝，但他们还是，因为他就说那个男生觉得，哎、欸，我还没有想要结婚，可是他们还是持续继续的经营他们之间的关系。直到男生准备好要进入婚姻，所以他要跟那个女生求婚。我们有一个同事，他现在是纽西兰人嘛，我都想说，哎、欸，是不是外国人会比较浪漫？并没有，他就是一个也是直男。我就说，那他怎么跟你求婚？他就讲说，他有一天啊，跑来跟我说，哎、欸，我明年要回纽西兰，那你要不要跟我一起回去？同事就很可爱，他就跟他说，嗯，可是去纽西兰要飞机票啊，很贵，我现在没有钱，我不想去。他就说，为什么？为什么你不去啊？就没有钱呢、啊？女生就说：“那你为什么一定要我跟你去纽西兰？”他就说：“因为我想要跟你在纽西兰结婚。”他还说：“所以你这是求婚的意思吗
1: ？”这个问题的问法很容易被拒绝，好不好？没来有的就说你要不要去纽西兰？他其实是。在场的
0: 女性朋友里面，唯一一个她曾经有跟男生进行求婚仪式的人，可是大多数的女性，即使在我们这个性别已经被开眼的基金会里面，女生她还是比较多的期待是男生可以采取主动的求婚这一个动作然后我就有问啊，到底是什么样的原因让你觉得？男生他需要做这个动作，就我回答说啊，因为再怎么样啊，这个社会对于女生如果太主动，他可能会印象不好。尤其他是要进去到别人的家庭里面。假设女生太主动的话，怕对方家庭会觉得，哎、欸，你是你自己想来的。但我也有可能是因为比较偏向。我是不知道。如果比较都市型的听众，他们可能遇到的状况也不是这样。当然，也有女生她会觉得说，我不是被这个社会文化所约制住了，因为有很多的偶像剧啊，不是都有一些超级浪漫，所以基本上她对于求婚的仪式，她会希望很多人面前。要有一个仪式感，他会觉得很甜蜜这样子。可是如果说当他甜蜜的设定只大概在三四年的时候交往三四年，可是假设五六年，他觉得他可能不会再像以前那么多的期待，但是还是不论怎样，还是要有一个求婚的动作，他才愿意嫁。
1: 还是因为嫁娶观念还是存在在这个社会之中，所以他没有变成是一种结婚的概念，所以。他会觉得像你刚刚讲的，被所谓的偶像剧的浪漫脚本影响到，说，诶，我就是要做这件事情，所以他才会愿意嫁给我。但其实，呃，结婚是双方两个人的事情，不应该有发生什么主被动啊，或者是应该是说，男生为什么要主动去做这件事情，然后女生不可以主动去做这件事情？传统社会的框架影响，所以让我们觉得说，诶，这件事情应该是要有男生来完成，然后女生如果太主动的话，感觉就是你急着要。要去他们家当媳妇的这种感觉
0: ，对啊，所以我觉得社会上的一些刻板印象，觉得它都是鲨鱼无形啊。就像刚刚讲的偶像剧嘛，高富帅啊，就是找的一定要高要帅要要怎么样？有钱啊！对啊，像哎、欸，你知道之前那个什么有新闻啊 ，IG 吧，他就说，因为那个女生也到失婚年纪啦、啊，然后他朋友就说，你要不要开一下你的条件？他第一个就是说，一定要身高一百八，这新闻有出来，身高一百八最好是有自己的车子，而且不能是国产车。国产车错了吗？国产车很贵、欸，还要可能有房子。就是说，他列出了十项标准，他第一项一百八就被打趴了。台湾男性有到一百八的人数其实是不多不半，就是已经是别人的伴侣。他本身的那个要求其实是高标的，是男生可能一看到这种择偶条件下都吓死了。但是实际上在偶像剧里面，偶像他一定是被精选的嘛，不然怎么会叫偶像？对，然后颜值一定也都是有达到一定高标准的部分，因为平民老百姓谁会很多时间花在？脸部的部分，
1: 赚钱都来不及了，怎么会有时间去保养？
0: 对啊，可是你们每天都受这些媒体文化的影响。我只是这题外话，突然想到，像有时候啊，假设最近常看的是那个永远的欧巴桑很美凤啊，他现在不是六十七岁？你知道为什么我会六十七岁？你就可以想象说，那个文章里面就一直洗版你，你告诉你说、欸，提醒
1: 他的年龄都已经到这个程度
0: 了。对，對可是他只跟三十几岁的小鲜肉交往，应该是说，哈，在我们的媒体世界里面，其实有很多刻板印象、性别歧视。譬如说，我们也常讲小鲜肉啊，什么呃美魔女，像这种东西啊，有时候我如果觉得，诶、欸、这是赞美。我就会觉得很开心，可是有的人会觉得讲小鲜肉跟美魔女都是一种嘲讽式的回应，所以每一个人的感觉都不一样。在我们的媒体日常里面，它就是常常会有这样出现：当一个年纪比较大的女生去
1: 喜欢年纪比较小的
0: ，她就会特别的提醒说：“哎、欸，年纪几岁人？六十七岁，然后她男友是三十几岁。”我我其实有时候看到这个，这个会不会扼杀一些原本女性？她可能就是她年纪很长了，可是跟一个可能小十几岁的，他们想交往，但可能会受到一些歧视。如果假设我们这个社会都对于年纪都是无感，他们就是爱彼此，那我们何必用歧视的眼光去？批判别人的爱情
1: ，那关我们什么事啊？就突然想到萧亚轩呢，哦，我记得他好像某一任男友，他马上去上一个类似脱口秀的东西吧，然后他就自我调侃说，如果我的年纪再大一点，我可能就没有办法成为他的男朋友了，就是因为萧亚轩都是就是所谓的小鲜肉，那男生就自我调侃说，哦，反正如果我年纪再大一点，我就不会在他的这种范围里面的。就觉得说，你为什么要这样过度的强调自己的年纪啊？你们不就是因为喜欢才在一起吗？当然，当然，我我也不知道这是小阿轩他本人的想法是什么，也不能随随便便就把他扣上帽子说啊，我就是喜欢小年纪小的啊,啊。有人的择偶条件就是。列出来，我一定要喜欢比我年纪小的，啊，就是个人的喜好自由啊
0: 。可是我觉得这个社会氛围跟环境，它对于这些都有它一定的刻板印象。像我们平常一直在讲性别平等的一些宣导，或者是专讲好了，我只能说，它，我自己做的时候，我会觉得说我做这些事真的只是尽可能的宣导，但是实际上我们还有很多的。生活习惯跟背景，它深深的影响我们。要真的翻转这个，可能还要再过几十年，或者是等到某一个年龄层死掉了、退休了，重新的翻盘，这个社会才会真的走到性别平权的道路上
1: 。而且，因为刚刚讲完之后，我就突然想到说，如果是一个女生跟一个大自己可能十几岁的男生交往、OK ，然后没有，他们就会说他就是你的 Sugar Daddy。
0: 哦、oh, ，对对对，最近流行的就是
1: 在下面说什么哦，这男的一定给他很多啊，一定很有钱啊，所以女生才会赶上去又贴着他不放之类的。所以不管是年纪大对于年纪小，可能这个社会对于这种有年龄差的爱情，都会抱持着一种你是不是想从年纪大的人那里讨到什么样的好处。
0: 女生也是啊，像之前不是有什么许纯美啊？你看陈美凤她也是被说她好几个亿嘛，然后许纯美也是很有钱，所以她都是有资格，可能在自己保养上让自己体态不用太跟她那个年龄层是差不多的，然后她就可以有资格，相信之下她找一些年轻的是 OK 的，她是有能力的，然后就被冠上说，诶、欸，年轻一点的这个人她是。觊觎他
1: 的财产、财产之类的，或者是名声啊、名望之类的。嗯、但其实别人要怎么谈恋爱，只要你不犯法，所谓不犯法就是你不要去做十八岁以下，然后去诱拐别人家的小孩。那我觉得你要怎么谈恋爱，你要跟跟你大或跟你小的，那都是别人的自由啊。到底干我们这些就是一般民众什么样的事？
0: 这个生活，这个社会都这样告诉你。所以，当我们讲到求婚这件事情的时候，你就会觉得他真的还是有一些很强烈需要被调整的社会氛围。我就说嘛，我们自己本身在做性别推动的，我们的这一群人，我们的真的都很难达到这样。那当然，里面也有一个同事啊，他就是说他结婚，他跟他先生就是以这个人他到底合不合合适跟我一起生活为前提。你说以
1: 结婚为前提的交往吗？还是
0: 应该是说同事这个部分是他的初恋。那他确实也想要迈入婚姻，可是男生他之前遭受一些情感上的被劈腿，所以他很伤心。但他们两个人在交往的初期，其实都有讲过，比较把一些写实样貌，或者是哎、欸，我以后期待什么样的生活都讲清楚。当然我问他说：“哎、欸，那他有跟你求婚吗？”他说：“没有。”那你在意这件事？他说：“不会，因为他们就是觉得找到适合的比这些仪式更重要。”所以他们就是很顺，而且可她就是说，她老公会觉得为什么都是男生做这个动作，何以见得女生不
1: 做这一件事？女生也可以，时间到了，觉得哦可以结婚了，那我来跟我男朋友求个婚了也是没问题的、啊。对啊
0: ，或许啊，我觉得女生也可以去调整說，说、欸、哎，我有选择权，那个选择权是我要不要这个人跟我一起过下半辈子，而提出这样子的
1: 说求婚，我觉得求好像在跟我一起携手迈向婚姻。就不要用“恳求”这个词吧，所以要改变这个名词很难吧，超难的吧？应该说我们一起迈向更好的未来之类的，但没有更好的词。这比性别平等还要更难推动吧？因为从头下来的社会框架下面，他就是会觉得啊，这就是求婚啊，啊，不然呢、欸？不然以前啊，以前可能就是让我说哦，没人去你家提亲。然后又牵扯到一些，比如说，诶、欸，你的嫁娶里面要不要包含有聘金、有嫁妆这件事情？哦，这件事情也有可能让很多人在迈入婚姻之前就看清楚对方的家庭到底是一个什么样的样貌，也劝退了很多人结婚的想法。有些人不是说定金给了、聘金给了，为了那个桌数在吵架，吵到最后就不结婚了啊？所以你要怎么说求婚重不重要？求婚其实它就只是一个过程，你最后的。
0: 后面的生活的，对后面的
1: 生活，回归到你们两个之间才是最真实的样貌吗
0: ？哎、欸，可是你看，你刚刚讲什么大聘，呃、欸，我知道聘金有大聘、小聘啊。可是以前我都会觉得说，那个好像在卖女儿，就是很明显的。可是实际上，在现在这个社会，其实还是有聘金，还是有很多人需要聘金这个概念。那种感觉，我就会觉得女儿，对啊，聘金这种东西，我觉得也有一种性别意味在里面嘛。那为什么女儿就是要收聘？好像是我养那么大，你要回馈给我这些
1: 钱不，所以才会有人说啊，女儿就是赔钱货啊，这不是一脉传承下來有没有、oh. 一圈圈一圈？因为女儿她可能跟她结婚的人没有那么有钱，那她收到的聘金不就少了吗？所以他就觉得哦，我卖女儿的钱没有到达我心中理想的程度。探讨下来，这一整串都蛮值得去。为什么会有说嫁娶观念、聘金这些有的没的？
0: 确实啊，而且你看，从求婚直接就可以看到很多女生很可怜的过程。像到结婚的时候，不是也有一些习俗嘛，像泼水啊，那个什么。那个叫什么甩扇？丢扇子对，丢扇子啊！还要过火炉啊！它里面都有很多对女性，我觉得是很多的歧视意味在里面。可是其实我们不知道。我觉得以前小时候，我一直很纳闷一件事情：结婚的时候，新娘下车到男方家的时候，不是会用那个 B 胎？那个叫什么？就是如果你没有发生婚前性行为的，你可以用那个 B 胎。我不知道那个中文怎么说。B 胎是么就是会有一个像我们以前在。摇什么花生豆啊？那一种就是它是竹子做的。可是假设呢，如果是那种有怀孕的，就只能撑伞。你知道这个吗？以前的结婚就这样。所以有时候你看到你用的是新娘啊，它上面是用那一种。B 胎的话，你就会知道哦，她还是处女还是怎么样。然后，如果你用伞表示她肚子是有 baby 的，
1: 哇塞，天哪，这跟个人隐私超有关系的。到底是不是处女跟你屁事哦、喔
0: ？以前我就会自己在那边满脑子的幻想，我就会觉得哈、啊，那这样如果还好，我不是那种一般民间信仰，我是基督教，没有这种东西。可是如果假设我是一个民间信仰的，然后我就觉得天哪，我有没有跟别人发生性？我肚子有没有小孩？全世界人都会知道，
1: 这根本公开处刑啊！到底有什么毛病啊？
0: 对啊，所以我就觉得，哦天哪，真的以前的女生好可怜哦。不过结婚就是怀孕、带求生、结婚的这个过程，我在我的一个同事身上，我看到了另类的方式。我有一个同事，他交往没多久之后他就怀孕，可是他没有马上结婚哦。她甚至，因为你知道，可能我们就常常被灌输，女生其实也可以独立抚养小孩。如果真的，也不会强迫自己要因为怀了孕就一定要带球嫁过去。其实就是女性平权的概念都是很明确的嘛。可是呢，她其实还是很爱她的男友。后来他们就讨论之后，其实她没有在三个月，因为她其实一怀孕她就知道，可是她没有追随说，哎、欸，三个月反正肚子还看不到嘛。当下她是没有结婚的，她就等到小朋友一岁，她才结婚。结婚，我问他，哎、欸，为什么你要这样做？他说：拜托，结婚是很重要一辈子的事呢。啊，我如果真的好瞧一瞧，搞不好那时候肚子都出来了，我就会觉得我自己这样会丑丑的。结婚，我就是要美美的。那我何不等到小孩子比较大了，我也适应了彼此的生活，还
1: 可以让他当花童、欸。他真的
0: 那时候是这样，所以我就觉得哇，原来是这样。如果我早一点进到立青基金会，或许我的脑袋也可以有一些充权，我可能也干这种事。我不知道是好或不好，但我觉得，哎、欸，可以做自己，没有所谓好或不好吧，应该是回归到你自己，你自己爽就好啦。没错，就是回归到自己身上，我觉得比较重要。只是说，哎、欸，认识这样子的同事有另类对于婚姻的看见，我觉得这样子也是一个可行的方法。不然，其实很多数的女生就是怀孕以后，哎、欸，男生为了负责，就因为这样论结婚价。那当然有一些是决定把孩子拿掉嘛，比较多可能是这样。黑数我不知道，可是有一些确实会因为孩子，然后就走入婚姻。真的，我们只要有一个意识說，说其实孩子是因为一定要有一个男生一个女生才有可能结合，精子卵子才会结合，他才会有一个。新生命的产出，可是实际上两个人也都是要负责，没有说谁负责的比较多嘛。如果按照以前，确实啊，有可能因为这样就步入了婚姻，但现在有更多的选择
1: 哦。这样就步入婚姻，我觉得也是蛮痛苦的如果说你，本来就打算跟别人分手，因为有蛮多案例，就是哎，你已经打算说啊，这个人不适合，我要跟他分手。结果他跟你说他怀孕了，那、啊、你要怎么办啊？对啊，不然你就生下来啊。他们没有想到说后续的状况是生下来抚养怎么办？你要抚养一个孩子是一个很重大的责任。离婚率火高的时候，就是孩子生出来的头一年。会因为很多事情发生争吵吧，尤其是怀孕。对啊，怀孕过后生下来，对于妈妈来说，如果妈妈自己本身没有准备好的话，她其实面对照顾新生儿是非常有压力的。哎，这个可以以后再好好来做一集啦。
0: 而且也会有身材焦虑吧。主要面对的困难跟问题真的蛮多的，可是说实在，我也不可能说每一次跟好好跟伴侣沟通，事
1: 情发生了，你在气头上，你是要怎么能静啊？哪一部分？我说你在气头上，或者是说你在对于自己的身材， oh. 或者是对于自己照顾新生儿的压力，在那种压力之下，你要怎么能静的去跟你的另一半沟通？这很难呢、欸。
0: 我是说，如果在事前啊。我觉得有时候没有遇到事情，你空想其实也很难想。就像我们一直在讲的，如果伴侣之间彼此可以有一个比较好一点的沟通模式的话，或许很多事情真的都可以好好的谈。但是这是一个理想国最高境界
1: ，那是理想化啦。但是回归到现实，还是会有很多的现实面的考量吧。
0: 但是要是你啊，你对于求婚这个议题啊，会
1: 觉得这件事是必要的吗？啊，我觉得没有很必要，共事比较重要，然后在日常生活中的相处，你就会知道这个人到底有没有想要迈入婚姻的念头。他其实可以分公开求婚跟不公开求婚嘛。那我又觉得求婚其实就是两个人的事情，你们两个谈好就好了，或者是准备一些小惊喜，在家里跟另外一半求婚，这样就好了，不需要到就是大庭广众之下，好有压力哦、喔。可能我现在还没有跟你求婚，但是我迫于群众的压力之下答应了，怎么办？我后悔了也来不及啦。有啊，就像我同事
0: 讲的，他其实每一个人真的都不一样
1: 。可是要是我，我也选
0: 择，我也有幻想过这个问题，但是你。当然会有一种黑化、啊，因为像之前啊，我也认识八零年代的人，他常常就跟我说：“哎，今天我要去参加一个求婚的 party。”就慢慢发现，哦，好像七零末跟八零初的对于求婚仪式好像蛮看重的。可是我一直会觉得，要是我的话，我会喜欢在大众面前做这件事吗？因为我考量的可能更长远，我会思考的是说：“啊，这么轰轰烈烈。”可是重点是婚后的生活，假设是吵吵闹闹，其实也没有很好的见证吧。就是搞得轰轰烈烈，可是最后的日常柴米油盐之后，可能也不是这样。那我要怎么去因应对这样子的状况？但是同事回应给我的是，但是我还是很希望可以在大众面前做这样子的
1: 宣誓。就是每一个人的想法不同啊，当然这就是我们两个对于求婚这件事情的看法。然后一定会有很多人，他就说、哦，我就是要让全世界知道啊，我们两个爱情的见证，我们两个要携手步入下一个阶段，希望得到大家的祝福。每一个人的想法不同，自己喜欢最重要。
0: 其实你看，我们这样谈一谈啊，有很多关于每一个议题都有每一个人不同的看法。我们在讲述性别的部分呢、啊，我都一直觉得他没有绝对的答案。可是我们可能要无时无刻去提醒自己，在观看一件事情的时候，我们到底是我们是比较有歧视的意味，还是我们真的觉得，诶，其实有其他更多可能的选项，可以给予更多开放性的思维。我觉得这部分我们可以试着去学习很多事情。只要讲到性别啊，好像就会感觉是有一个对立的状态。但是实际上，像我们的节目比较多是引发大家的思考。假设我遇到这件事，我可以怎么处理就好。那一样，其实求婚这个仪式，同一个基金会里面，有的人就觉得这样是不够性别的。可是我就会觉得，求婚这个仪式是代表着我已经预备好，我想要跟另一个人携手走入下一个阶段。他并没有所谓的谁高谁低，但是对于我自己来讲，你说叫我去跟我的伴侣求婚，我可能也没有到那一个程度啊。但我也会去思考，为、欸、诶为什么我觉得还没有到那个程度？求婚这个议题，不知道听众朋友你们自己的观念或者是想法是什么？非常欢迎你们可以留言在我们的 Line at 上面。但是不论如何，就是希望每一个人在自己的感情路上啊，不一定要走入婚姻，但是我们能够明确的知道我们的目标方向是什么。那其实那个都只是一个过程，怎么样好好维系两个人更长远的关系，我觉得相信是在感情世界里面更重要的部分。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励。请继续锁定下一包，给你精彩的内容。